1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim indie film podcast und dass ihr wieder dabei seid und äh, Lust habt, unseren Gesprächen beizuwohnen, wie man sagt. Wir hatten ja schon ein paar Folgen zum Thema German-Genre-Film und was da so alles passiert in diese Richtung und welche Möglichkeiten es gibt, Filme umzusetzen. Aber ich freue mich besonders, dass wir heute einen Regisseur da haben, der einige spannende Filme umgesetzt hat, die man vielleicht zum Teil zu dem Bereich... German-Genre verorten könnte. Kann ich das so sagen, Christian?
2: Ja, ich denke mal, das wäre ist äh, kein Geheimnis.
1: <lacht> Wie ihr schon gehört habt, ähm, ich habe gerade Christian gesagt, heute sitzt mir gegenüber der Christian Albert, seines Zeichens Regisseur und ich freue mich, dass du da Zeit hast, mit uns über das Filmschaffen zu sprechen, über die neue Serie von dir zu sprechen, Slöbern Staffel 2. Und natürlich vielleicht so ein bisschen Einblicke in deinen Werdegang, was du so umgesetzt hast in den letzten Jahren, was du zu Hollywood sagst und äh, ja dem allgemeinen dem Thema German Genre und was man vielleicht ja beim Produzieren von Filmen in diese Richtung vielleicht beachten könnte. Schön, dass du da bist.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, freue mich Gut. über die Einladung.
1: Was wir immer machen ist, ich könnte dich natürlich jetzt extrem vorstellen, aber wir machen es immer so, wir geben den Ball gerne zurück, dass du einfach mal kurz, was du dir sagen kannst, weil du weißt natürlich viel mehr über dich, als was ich alles über dich weiß.
2: <lacht> ja, ist immer, also der Vorstellung kann ich auch immer ein bisschen entnehmen, warum ich eingeladen bin und worum es euch <lacht> besonders geht. Aber äh, ja, sehr gerne. Also ich, äh, ähm, ich bin der Christian Albert. Ich hab jetzt eine ganze Weile, bald ein Vierteljahrhundert, bin ich im deutschen Regiegeschäft mit äh, kurzen Ausflügen nach Hollywood. Habe mein Debüt gemacht, 19 also gedreht 1998, ähm, Curiosity and the Cat, äh, war mein erster Film. Mein zweiter war Antikörper und mein dritter Case 39 äh, für Paramount. Und ja, von da auf ging es relativ zackig, Schlag auf Schlag, ähm, eigentlich zu viel, um das jetzt aufzuzählen, aber jetzt auf jeden Fall meinen Schwerpunkt dahin verlegt, zurückzugehen zu meinen Amateurfilmwurzeln wo ich eigentlich herkomme und wieder zu sagen, man muss mehr diesen Spirit vom Amateurfilm, wo man alles äh, macht und zusammenstellt und kontrolliert und Spaß hat und sozusagen in allen Prozessen ein bisschen mehr beteiligt und eingebunden ist, als es im professionellen Arbeiten ist, äh, umsetzen können. Ich habe dafür meine Firma gegründet und arbeite jetzt eigentlich seit vielen Jahren hauptsächlich äh, unter Eigenregie, also mit der eigenen Firma zusammen, sowohl im Kinobereich, im Fernsehbereich, als auch im Serienbereich und die, äh, ja, Aktuellste Serie, jetzt gerade die zweite Staffel rausgekommen, vor zwei Wochen ist Slöborn, die Pandemie-Serie, die so ein bisschen auch in den Genrebereich mehr und mehr sich reinsteigert.
1: Du hast es ja schon gesagt, du vereinst ja auch in deiner Produktionsfirma ganz viele Teile ähm, des Filmschaffens. Ich meine, bei Slöborn warst du ja selber auch als Neben-Showrunner sein, auch noch äh, hast du Regie geführt, hast du das Drehbuch geschrieben und hast sogar Kamera gemacht, ne?
2: Ja, also wie gesagt, es hat hat damit zu tun, dass ich eigentlich mal so angefangen habe. So ist es halt. Ich hatte oft gar keine andere Wahl äh, im Amateurfilmbereich und ähm, es gibt aber in beiden Arbeitsweisen ähm, auch Vorteile. Und ich habe jetzt versucht, mir das nach nach jetzt über 20 Jahren professionell im Arbeiten, mir so ein paar Sachen zurückzuerobern, die ich doch sehr genossen habe am Amateur-Dasein. Und ähm, dass ich da einfach früher mit der Kamera rumgerannt bin und alles sozusagen sehr direkt machen konnte, äh, das habe ich schon vermisst. Ich habe dann jetzt auch schon in den letzten seit einiger Zeit immer die zweite Kamera gemacht, damit das nicht ganz weg ist, das Feeling. Aber inzwischen wurde das dann ein bisschen frustrierend für die eigentlichen Kameramänner. Und dann habe ich gesagt, okay, ich darf mich nicht mehr verstecken hinter den, den Kameraleuten. Wenn ich so viel von mir selber da rein schneide und selber drehe, dann muss ich auch dazu stehen offiziell. Und das dann mit Freies Land, das war dann der erste Film, ja. der sozusagen Back to the Roots war und wo ich wieder ganz alleine die Kamera gemacht habe und seitdem ähm, eigentlich nur noch so gearbeitet.
1: Du machst ja jetzt auch sehr viele Serien, zumindest die Sachen, die jetzt sichtbar draußen sind. Serie mhm. oder Film? Was, was würdest du sagen, wenn man dich jetzt fragen würde, was ist, was machst du lieber?
2: Also ich ähm, habe eine ganze ganze Weile, ähm, eigentlich meine ganze Jugend und, und frühes Erwachsenenleben äh, darauf gehofft und, und hingearbeitet, dass man mal das Potenzial eine Serie, die ja näher dran sein kann am Roman, was die Tiefe und die langfristige Entwicklung angeht, äh, dass man das mal erkennt und ausnutzt und habe da schon sehr viele Jahre dran entwickelt und mit Redaktionen diskutiert. Dann kam ja in den Amerikanern, von den Amerikanern diese goldene Welle, wo, wo dann nach und nach das hier rüberschwebte und habe mich da sehr gefreut, dass uns das äh, Potenzial endlich ausgeschöpft und erkannt wird. Es ist inzwischen so, dass es wahnsinnig viele Serien gibt dass man sich fast ein bisschen äh, überfordert fühlt, glaube ich, als Zuschauer und auch als Macher und ich jetzt ganz große Lust habe, ich sage, in den nächsten ein, zwei Jahren wieder verstärkt äh, auf das Einzelstück zu gehen und einfach wieder abgeschlossene Dinge zu machen. Also einfach so von der Lust her, nicht, dass das eine besser ist als das andere. Beide Formate haben einfach wahnsinnige Stärken ne? und äh, die liebe ich auch an diesen Formaten. Aber ich habe jetzt schon, mir juckt es schon in den Fingern, jetzt wieder mehr <lacht> Mehr Kinofilme zu machen.
1: Also hast du bestimmt, so wie, ich, so wie ich von dir mitbekommen habe, bestimmt auch einige Sachen in der Schublade?
2: Genau, das ist halt immer das Problem. Dass halt Also bei Serien kommt auch dazu, jetzt ganz persönlich, dass man sehr lange gebunden ist äh, mit einem Stoff und dass in der Zeit andere Dinge liegen bleiben. Ja. ja. Äh, und das ist so ein Vorteil, den man dann halt genießt, wenn man wieder zurückgehen kann zu zu Einzelstücken, dass man halt auch ein bisschen schneller ist. Ne? Dass mm. man einfach halt sagt, okay, jetzt ähm, hänge ich nicht so sehr an einem Material fest.
1: Bevor wir gleich zu Slöbern kommen und äh, da kurz einsteigen und gucken, was da passiert ist und welche Schritte du gegangen bist, um die Serie umzusetzen, würde ich gerne noch mal fragen, wir waren ja gerade kurz in deiner, deinem Werdegang. Ich meine, Antikörper hast du kurz angesprochen. Das war ja dein
0: erster mhm.
2: Spielfilm, richtig, der rausgekommen ist. Ja, es war der erste. Äh, also abendfüllende als, Spielfilm, als professioneller oder? Film. Okay. Nee, so. Curiosity in the Cat war auch ein Abendfüllender ah, Film. Okay. Aber das war tatsächlich eigentlich eher eine Abschlussarbeit für meine Amateurfilmkarriere. Da ist ein Großteil der Mitarbeiter und des Teams äh, sind Amateure gewesen, es, wir hatten auch kein richtiges offizielles Budget, aber es ist tatsächlich äh, dann durch die max Ophüls nominierung und den Festivalstart und an den Release, kam ja dann auch in mehreren Ländern raus, mhm. äh, war es einfach, konnte ich nicht mehr verleugnen, dass ich ungeplant meinen Debütfilm eigentlich schon gemacht hatte. <lacht> und... Ähm, also es war, war wirklich nicht so geplant, sollte eigentlich mehr so, ein, wie so eine Art Showreel sein ne? für, für meine eigentlichen, ähm, also für Produzenten und Verleiher und so weiter, so eine Arbeitsprobe und ähm, ja, also es ist äh, einfach jetzt offiziell äh, mein erster Film war ja auch dann auf 35 mm gedreht und so. es war schon, war schon fett dann. Und Thomas De hat mitgespielt. Und Andreas hier und Konstantin Graudes. Also wir hatten dann auch richtige Schauspieler. Aber halt, das war noch so eine wilde Mischung mit vielen Amateuren, sowohl beim Spiel, vor allen Dingen hinter den Kulissen, ähm, ganze Studiobau, das also haben wir alles selber gemacht. Das also war wirklich ein totales do it yourself projekt Und ähm, ja, dann Antikörper war dann, eigentlich sollte dann mein Debütfilm, das war das eigentlich seit vielen Jahren mein, mein großes Ziel, hatte ich ein Drehbuch geschrieben, mhm. das Killer Queen heißt, was auch ein voller Genrestoff war, ähm, über so ein bisschen ein Squid Game. Story ähm, über sehr reiche Menschen, die mit echten Menschen Schach spielen, also die sozusagen Killer aufeinander hetzen, die Schach-Eigenschaften haben, deswegen auch Queen, also Killer Queen und ähm, das Projekt hat sich äh, super verkauft und ange, äh, ja, ging super an, habe ich auch mit Norman Reedus äh, eine tolle Besetzung für die Hauptrolle damals gehabt, schon äh, lange vor seinem Walking Dead mm-hmm. <lacht> Erfolg. Mm-hmm. Und äh, da ist dann tatsächlich der deutsche Fondsmarkt, da gab es eine Gesetzesänderung, woraufhin der deutsche Fondsmarkt komplett zusammengebrochen ist und sehr viele Projekte auf einmal geplatzt sind. Und teilweise die Leute, die da Film finanziert haben, über das sogenannte Bauherrenmodell dann auch äh, plötzlich nicht mehr zu erreichen, weil auf der Flucht waren und so. <lacht> mm. Und äh, dann habe ich äh, aus Frust gesagt, dann mache ich halt wieder selber einen Film, mach, schreib mir was Kleines, was ich im Notfall so umsetzen kann wie Curiosity and the Cat und das war Killer Queen. Es war einfach ein kleiner Film, äh, für, für aufwendiger als der erste, aber irgendwie noch machbar und habe dafür dann tatsächlich im Boris Schönfelder und Theo Balz zwei wirkliche Produzenten gefunden, so dass es gar nicht mehr äh, so mega, äh, wie soll ich sagen, amateurmäßig sein musste, sondern es wurde dann eine professionelle Produktion mit der Kinowelt als Verleih und dem ZDF Montagskino, mit denen ich heute noch gern zusammenarbeite, und äh, es war dann auch, ich sag mal, unterfinanziert. Also das erste Budget lag irgendwie bei 4 Millionen und gedreht haben wir es dann für mit Rückstellung 2,3 und ohne Rückstellung irgendwie so 1,9 oder so. Also mhm. ich verhaften jetzt, wenn ich da irgendwo hinterm Komma falsch liege, aber es war dann auch noch alles sehr knapp. Aber es war schon relativ fett mit Hagenburg dansky in der Kamera und so. Und da hat Norman, deswegen ist Norman dann auch am Anfang zu sehen von dem Film, weil er eigentlich ein Killer Queen <lacht> <lacht> ha, okay. nicht sollte. Es war dann eigentlich in so ein, wir waren, sind seitdem befreundet und es war dann einfach so ein bisschen ein Spaß von uns, dass er damit spielt.
1: Aber da muss ich aber noch mal kurz genau kurz zum Start, weil ich finde mal spannend noch mal das Thema ersten Langfilm noch mal kurz ansprechen, bei dir es hat sich so vermischt, deswegen äh, war es hm. ein bisschen schwierig das so anzusprechen. Was war denn für dich der Grund, wo du gesagt hast, ich meine, was hast du denn davor gemacht, bevor du den ersten Langspielfilm gemacht hast, hast du mehrere Kurzfilme gemacht, wo du gesagt hast, jetzt reicht's mit Kurzfilmen, ich mache jetzt einen Langfilm äh, oder war das also wie kamst nee, du den Punkt, dass es machte? war viel schlimmer, also also <lacht> erstmal,
2: ich habe äh, Ich habe ganz viele Projekte mit mit Freunden angefangen. Ich komme ja aus Frankfurt und da immer irgendwas gedreht und äh, das Problem war eigentlich, wir haben uns eigentlich immer übernommen mit den Mhm. den Filmen und ähm, vor allen Dingen mit den Partnern, also mit den Leuten, die mitspielen oder so, ne, also es ist, ist ja immer irgendwie auseinandergefisselt so ne, dass dann nicht so richtig fertig wurde. Teilweise auch manchmal tragisch äh, gab mal ein Projekt, was abgebrochen wurde wegen einem äh, tödlichen Autounfall, ähm, der nicht, also wo sozusagen nicht während dem Dreh, aber während dem Drehtag, mhm. wo man danach einfach natürlich keine Lust mehr hatte und Leute dann auch ganz andere Sorgen hatten, sage ich mal. Ne? Und manchmal war es einfach nur, jemand hat eine neue Freundin, dann wird da irgendwie aus dem Projekt mhm. geschrieben und so. Also es war alles so ein bisschen äh, frustrierend. Dann bin ich äh, nach Berlin gegangen, eigentlich um mit der Idee, dass man da, da Film studieren kann. Ähm, und habe erstmal äh, Praktika gemacht äh, bei Fernsehserien etc., einfach um so ein bisschen zu sehen, wie machen eigentlich die Profis Filme. Und bin dann äh, relativ schnell vom, vom Set-Praktikant äh, bis zu zwei Spielfilmen Z.A.L., also die Aufnahmeleitung. So heute was so ein bisschen nicht ganz alles, was der first ID macht, aber was im heutigen System der first ID ist. Ähm, eins davon war Uwe Boll-Produktion. Ähm, also äh, was mich dann so ein bisschen zurückverschlagen hat. Und dann dachte ich irgendwie, na ja, jetzt habe ich mir das mal alles angeschaut. Und es ist irgendwie frustrierend, dass ich mit all diesen Dingen, die wir angedreht und gedreht haben, wo es auch geile Sequenzen gibt und so, aber ich habe nicht wirklich was, was man gut zeigen kann, weil einfach überall der Makel des Unfertigen äh, dranhängt und Curiosity war dann die Idee, dass man mit all denen, die so treu da immer mitgemacht haben, weil einige haben dann wirklich viele Jahre immer wieder ein sich den Arsch aufgerissen für diese Projekte, mhm. dass wir so einen richtigen, ich habe das Abschlussfilm genannt, dass wir einfach was haben, was man sich ins Regal stellen kann und sagt, hey, am Ende haben wir diesen Film gemacht und das mhm. war sollte Curiosity werden und es wurde es auch, also da sind viele dabei aus der Frankfurter Zeit und es ist auch echt schön, dass das ein abgeschlossener richtiger Film ist, aber es war tatsächlich nicht gedacht äh, als als etwas, was in dieser Form so einen richtigen Release bekommt, was es dann bekommen hat. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich feststellen müssen, das haben ja dann auch viele von den Filmhochschulen gesagt, dass man mit einem abgeschlossenen Langfilm, der Max Ophüls nominiert war, ähm, sich eigentlich gar nicht mehr bewerben brauche bei der Filmschule, ja. weil die sowas mhm. gar nicht wollen. Also du hast quasi deine Abschlussarbeit äh, vor der Aufnahmeprüfung gemacht <lacht> und ähm, das ist halt problematisch so und ähm, dann hatte ich aber auch tatsächlich das Glück, dass, dass ich dann schon viele ähm, Angebote bekommen habe, ähm, auch aus den Sendern heraus, Stoffe zu entwickeln und zu schreiben und dann konnte ich erstmal davon leben, ganz gut, dass ich, ähm, ja, okay. ich dann, was weiß ich, Wolfsrevier Krimis geschrieben und diese action kampfsportserie der Puma und äh, auch noch andere Staffeln entwickelt, die dann teilweise nichts geworden sind. Also da, das, das war dann so die Zeit, wo ich wirklich wie so einen Übergang hatte. Also der Film hat tatsächlich jetzt nicht so eingeschlagen wie wie so ein geplanter Debütfilm, sage ich mal, weil dazu war es dann doch zu klein. Aber es mhm. hat auf jeden Fall mir die Türen geöffnet, weiterzuarbeiten. Und eigentlich ist es jetzt seit 25 Jahren so, dass das... Uh, ist, ich habe jetzt nie so den einen Riesendurchbruch erlebt, aber fast jedes Projekt hilft mir, dass das nächste Projekt noch besser aufgestellt ist und noch fundierter und ich noch mehr Freiheiten habe. Und mhm. so steigert sich das jetzt seit, seit vielen Jahren.
1: Spannend. Naja, am Ende ist es ja auch dieses typische, du meintest ja, ihr seid rangegangen als Visitenkarte, ne? Und es ist halt mhm. das gewesen, ne? Am Ende hast du das genutzt, um weiter voranzutreten, weiter neue genau. Leute kennenzulernen. Also, ist es das vollkommen offen? Karte. es
2: war nur, es war nur eigentlich sowas, wie du sagst, auch euer Podcast richtet sich eigentlich an das Interne der Branche, eher mhm. so. Und so war das eigentlich auch gedacht. Es war eher ein Film, der so intern den ich intern zeigen wollte. Natürlich, wenn dann, wenn dann ein Festival den annimmt und du kriegst einen Weltvertrieb und all das, dann sagst du ja auch nicht nein. Ja, klar. <lacht> Aber trotzdem, <lacht> trotzdem war das äh, tatsächlich es ist mehr so dahingerutscht Ich bin auch richtig pleite gegangen mit dem Ding. Anna. Also es war richtig ich schon erstmal ein Offenbarungseid geleistet okay. äh, nach, nach also vor dem letzten Drehtag und äh, hatte da wirklich dann erstmal auch, also ich musste auch Wolfsrevier und ähnliche Dinge annehmen, um dann diesen Film abzubezahlen, ne? weil Ach, natürlich, ähm, dass ja dann doch ein paar Rechnungen gibt und ähm, ja. Darf ich fragen, wie viel, Fall, das,
1: wie viel Curiosity ge- gekostet
2: hat? Am Ende hat er sowas wie, wie ungefähr 200.000 Mark gekostet. Also die ich tatsächlich selber bezahlt habe. Das heißt, also ich hatte ja vorher an der Tankstelle gearbeitet fünf Jahre und Geld gespart, ZRL, äh, ähnliche Dinge haben immer ein bisschen was zur Seite gelegt mhm. für meine Filmprojekte. Aber ähm, ja, also ich hatte noch 50.000 Mark von Tom Zickler bekommen als Referenzmittel später, als das dann so ein bisschen größer wurde. Das heißt, es waren eigentlich 250.000, aber es waren 200.000, die ich bezahlt habe und das meiste davon im Nachhinein, weil einiges davon waren Schäden, die nicht geplant waren. Also hat auch mal ein Oberbeleuchter 18 kW umgeschmissen ne, und die musste ich dann ersetzen. Und es waren alleine, da, ich hatte zwar eine Versicherung, weil selbst wenn ich Indie-mäßig unterwegs bin, bin ich versichert. Mm. <lacht> so dumm bin ich nicht, dies dann mm. zu sparen. Aber tatsächlich ist bei einer Lampe, nur das Gehäuse versicherbar, nicht der nicht der Brenner. Ach, und bei einer 18 kW waren das irgendwie alleine 17.000 Mark. Ne? Ach, Allein für einmal was umgefallen. Und dann gab es Autounfälle, Leute, die mit LKWs äh, mit der Laderampe unten irgendwie rück- zurückgesetzt haben und eine Einfahrt zerdeppert. Also es ist gar nicht alles im Film, das Geld. Sondern es ist eher, wenn du, wenn du halt irgendwie äh, 50 Leute hast, die mit dir zusammenarbeiten und die Verantwortung hast, aber nur du, äh, dann ist es auf jeden Fall so, dass äh, dass du da auf einigen Schäden hängen bleibst. Dann.
1: Also ich, ich kann nur von auch von einem Film von mir erzählen, wo ich Prototypen, äh, Objektivprototypen ähm, auswählen, die denn umgefallen sind und äh, auf dem Boden aufgekommen sind und da auch oh Gott, ein paar ja. ja ein paar tausend Euro als Schäden zurückzahlen mussten Also es, ich, will, ich will damit oh, ein sagen... Ein paar
2: tausend Euro? Da bist du ja noch gut weggekommen. Ja genau,
1: das ist nicht so schlimm wie wie, wie das. Sind, weil da,
2: sind ja eigentlich... Ja, zum Glück
1: sind die Objektive nicht zerbrochen, sondern das sind die Gewinde wo am Boden beschädigt ah, ja, okay, und dementsprechend verstehe. war das noch überschaubarer. Noch
2: die Gläser noch
1: retten. Genau, verstehen. genau. Aber trotzdem. Das würdest du
2: heute noch zahlen, glaube ich. Ja,
1: wahrscheinlich. Wahrscheinlich, definitiv. Oh, je. nee, schön, also spannend. Also ich glaube, man könnte ja schon Stunden beim ersten Film bleiben äh, und äh, darüber sprechen. Ähm, lass uns mal einen kleinen Sprung machen und zu deinem aktuellen Werk springen und dann mal gucken, ob wir dann noch den Rest noch mit einbauen können. Und du bist gerade, ich meine, jetzt hast du ja gar schon vorher angekündigt, ne, Slow Slowburn Staffel 2 ist draußen. Erstmal mhm. zufrieden bis jetzt? Kann man das so direkt fragen? Oder ist es noch.
2: <lacht> nee, das ist super. Also wir haben sofort genau nahtlos wieder da angesetzt, äh, wie es bei, bei slowborn 1 äh, war. Es ist ja von der Strategie des ZDF her eine Mediathekenserie. Ne? Also die läuft zwar im, auch im linearen Fernsehen, aber muss man ehrlich sein, wird es ja eher abgesendet, weil es ja läuft die lief ja an zwei Abenden am Stück, ne? für eine Serie, die nicht etabliert ist, wenn die an zwei Abenden hintereinander abgesendet wird, wer nimmt sich denn frei für eine Serie, von der er noch nie gehört hat, irgendwie, äh, drei Abende, Mhm. genau, äh, und äh, da war, das war dann zu zu erwarten, dass da die Quoten jetzt nicht so sensationell sind, aber es ist tatsächlich aufgegangen, auch schon bei der ersten Staffel, dass die Leute äh, es dann wie wild in den Mediatheken geguckt haben, wir waren ja die erfolgreichste Serie in der Mediathek von Neo überhaupt, und äh, haben da ganz gute Zahlen, und auch, die sind auch nie ganz runtergegangen wieder, also das wird eigentlich seit anderthalb Jahren geguckt, Und ähm, wir haben jetzt mit der zweiten Staffel da nahtlos angeknüpft. Also das waren eigentlich wieder genauso die Abrufe wie auch bei Staffel 1. Was halt für mich ganz toll ist, weil damit äh, die dritte Staffel ähm, sehr viel wahrscheinlicher ist und in greifbarer Nähe jetzt.
1: Da wäre genau die Frage. Also ähm, ich meine, die erste Staffel ist im vorletzten Jahr war das, ne Ähm, wann die erste Staffel gelaufen ist. Genau. Und ich habe jetzt beide auch gesehen gehabt. Also auch die erste Staffel hatte ich damals ja schon gesehen. Wir hatten ja dazu auch eine Folge gemacht. Und Adolfo war ja auch hier äh, und hatte Mhm. davon berichtet gehabt. Und war das von dir aus schon als so eine mehrteilige Serie geplant gewesen? Oder war das wirklich so, wo du gedacht hast, du steigst erstmal, guckst mal, was passiert? Weil die Richtung dieser neuen Staffel ja schon doch ein bisschen anders ist oder anders angesetzt. Du bist jetzt viel näher an den Charakteren dran.
2: Nee, es war tatsächlich, gibt's gibt's bei dieser Serie einen ganz klaren Plan. Ursprünglich über drei Staffeln. Zwischendurch gab es ja mal so einen Schwenk auf vier. Das hat vor allen Dingen damit zu tun mit mit, sehr, mit Episodenanzahlen und so weiter. Na, die war jetzt auch kürzer, die, die zweite Staffel. ein bisschen umdenken und umstrukturieren musste, dann sind wir zwischendurch mal auf vier. Jetzt sind wir wieder bei drei. Die nächste Staffel soll auch acht Folgen wieder haben statt sechs. Aber es war tatsächlich mir ganz wichtig, ähm, weil es drei sehr unterschiedliche Staffeln werden sollten, dass der Sender das von vornherein weiß und nicht dann in der Entwicklung überrascht ist und, und äh, was anderes fordert. Und ich habe tatsächlich der Doris Schrenner, meiner Redakteurin beim ZDF, die das maßgeblich betreut, mit anderen Leuten natürlich zusammen, aber die da mein, meine Hauptansprechpartnerin ist, äh, alle die gesamte Geschichte gepitcht, damit sie auch weiß, äh, a, warum sind bestimmte Charaktere in der ersten Staffel überhaupt so wichtig und so prominent besetzt, wenn sie noch gar nicht so eine große Rolle spielen und auch ähm, dann nicht verlangt. Also jetzt Spoiler Alert: Es gibt ja auch einen ganzen Haufen Figuren, die in der zweiten Staffel gar nicht vorkommen. Ähm, äh, was ich aber entspannend finde, weil eines der ersten Unterschiede zu unserem zu unserem Leben heute ist ja, wir wissen ja jederzeit alles über jeden, wo er ist und was gerade passiert und wo welche Entwicklung es äh, in der, jedem Land gibt, weil wir einfach durch das Internet und die 24 stunden circle und die ständige Verfügbarkeit von Kontakt und Informationen das so gewöhnt sind. Und ich fand es spannend, das mal wegzunehmen, den Figuren. Und das erfährt man ja nur so richtig äh, mit als Zuschauer, wenn dir das auch so geht. Das heißt, wir haben schon in Staffel 1 eigentlich die Regel eingeführt, dass wir in der Perspektive nur an den Figuren kleben. Es gibt ja in der ersten Staffel, es gibt ja keine Kanzlerperspektive, sage ich mal, oder oder Krisenstaat oder die große weite Welt, ist ja komplett ausgeklammert. Wir erfahren das, was unsere Figuren erfahren. Und äh, Wenn man das dann konsequent weiterentwickelt, dann ist man automatisch fast in einem anderen Genre in der zweiten Staffel. Und äh, dann dieses Herr-der-Fliegen-Element mit mit den jugendlichen Straftätern, das war von Anfang an schon klar, dass das einen Schwerpunkt bilden wird in der zweiten Staffel. Und ich bin echt froh, dass ich das jetzt auch machen durfte und machen konnte. Und äh, mir war von Anfang an klar, dass es dann Leute gibt, die auch vielleicht das nicht mitgehen. Also Zuschauer jetzt, die sagen, hm, das ist ja was anderes. so, ne Das ist eigentlich automatisch klar, wenn man nicht dasselbe macht wie in der ersten Staffel. Dass es Leute gibt, die da enttäuscht sind. Aber es gibt halt jetzt auch Leute, die finden die zweite noch viel besser als die erste. Also ich glaube, das, das gleicht sich dann aus letztlich. Also es wird, die, wird drei sehr unterschiedliche Staffeln geben, auf jeden Fall.
1: Ach, spannend, spannend. Und es
2: schon, war schon in dem Fall schon so geplant.
1: Das heißt genau, so ja. bist du auch reingegangen. Da wäre auch genau die Frage eben, weil eine Pandemieserie, das, ich werde jetzt nicht äh, über die erste Staffel gar nicht so viel sprechen, weil da hast du, glaube ich, auch schon viel in verschiedenen ja, Podcasts. etc. Müssen, genau, ja. hast du auch viel darüber gesprochen schon. deswegen würde ich da gar nicht so doll darauf eingehen, wie das Ganze gestartet ist und wie du auf die Idee gekommen bist. Aber ich glaube, was spannend wäre, wäre so ein bisschen diese Richtung, eben wie offen waren denn die Sender, als du diese Pandemieserie überhaupt damals gepitcht hast?
2: Es war tatsächlich so, dass ich die äh, ja eigentlich fast genauso lange also mehr als zehn Jahre entwickelt habe. Ich habe ja vorhin schon mal erzählt, dass ich schon ganz lange an diese Möglichkeiten von Serien geglaubt habe und ähm, hatte auch mal ganz früh, da war ich wirklich noch ein Teenager, so eine Serie entwickelt, diese geht so in die Richtung am ehesten wie Heroes, Mhm. falls es dir noch was sagt. Und das fand ich halt spannend. Es kommt eigentlich so, ehrlich gesagt, aus meiner Kindheit, dass ich mich geärgert hat, dass wenn das A-Team in einer Folge irgendwie einen Kumpel hat, der einen Helikopter hat und der im Showdown benutzt wird. Und dann in der nächsten Folge äh, dachte ich, warum rufen die nicht den Kumpel mit dem Helikopter an? Also so. das, ist schon so, das ist schon so ein Kindheitsding. <lacht> mhm. Deswegen war ich da äh, sehr früh dafür, dass man einfach Continuity einführt und habe schon immer so hobbymäßig, weil es gab gar keinen Markt dafür, ne? einfach hobbymäßig sehr entwickelt. Und eine, als ich das dann so langsam entwickelt hat, dass es... Äh, jetzt vielleicht ernsthafte Interesse gibt. Äh, ne? Also es war so um die Zeit von, von The Wire und ähnlichen äh, Serien, äh, Sopranos und so. Da habe ich dann tatsächlich da schon Slöborn mit angefangen zu entwickeln und auch Dogs of Berlin. Und ähm, Slöborn äh, war ja, da habe ich in Hollywood gelebt, da gab es ja in, in Mexiko diesen äh, Schweinegrippen-Ausbruch. Äh, mhm. Und seitdem schleppe ich das mit mir rum und habe das immer mehr angereichert mit Ideen. Und deswegen habe ich auch Netflix als sie mich angesprochen haben, weil sie Serien gesucht haben für ihren deutschen Launch, ähm, den beide Serien angeboten.
1: Also Dogs of Berlin äh, und, und, äh, m- und,
2: und äh, Slöborn. M- und es ist gar nicht so eindeutig gewesen, äh, die Entscheidung, welches das jetzt wird. Na, und es hätte jetzt durchaus eine Welt geben können, die äh, vielleicht <lacht> sogar logischer wäre und besser passt in, in die Senderumfeld, wo Slöborn eher auf Netflix äh, lief und, und eher Dogs of Berlin, also dann als Berliner Hunde, so hieß es dann, im ZDF und witzigerweise war es andersrum. Und der Ausschlag, ausschlaggebende Grund dafür war The Rain. Das ist eine dänische Serie, in der auch eine Jugendliche in der Apokalypse Stimmt. geraten durch hm. den Virus über den Regen. Ich habe es nicht wirklich gesehen, nur den Piloten. Aber das war der Grund, warum Netflix dann ähm, damals Löbon nicht wollte. Und ähm, dann bin ich halt, äh, ja, naja, habe ich das anderen angeboten. Manchmal war ich auch sehr beschäftigt dann mit mit Dogs und und Freies Land habe ich gedreht und so. Also hat dann, lag dann auch ein bisschen an mir. Aber die äh, Doris Schrenner, die ich schon erwähnt habe, die hat ja mit mir Steig nicht ausgemacht und äh, hätte auch sehr gerne Bank Lady gemacht, was da nicht ging. Das haben wir dann mit dem NDR gemacht. Also die ist schon sehr lange ähm, jemand, die die, wo wir uns gegenseitig schätzen. Und da konnte ich ihr dann mal auch, obwohl es ja Montagskinosendeplatz eigentlich ein Spielfilmsendeplatz ist, habe ich sie einfach mal gefragt, ob sie nicht Lust hätte, auch mal eine Serie da zu machen. Und es gibt ja ein paar Ausnahmen, die sie auch gemacht mhm. hat. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen schwedische, skandinavische Serien. Und ähm, ja, also die war da sehr offen. Und ich habe es tatsächlich nach Doc- nach Netflix auch nur noch dem ZDF angeboten. Und ähm, ich habe dann noch mal versucht, eine Co-Produktion mit Netflix hinzukriegen. Also ZDF und Netflix. Ah, okay. Da war's, Das ist damals knapp gescheitert. Das Spannende jetzt ist im Nachhinein, ist ja, dass Netflix jetzt ja auch die erste Staffel hat von Slöborn und dass es da ja ein Riesenhit war. Obwohl es seit halt anderthalb Jahren draußen ist. Und äh, jetzt ist, äh, sind wir schon nochmal ganz anders wieder am Reden mit Netflix, ob sie nicht Staffel von Anfang an dabei sind. Aber ja, nee, es war tatsächlich sehr einfach, weil einfach dann eine Vertrauensbasis da war mit äh, Doris und ich dann auch relativ frei, also es ist dann nicht so verkrampft, dass man irgendwie endlich mal eine Viertelstunde mit jemandem Fremdes hat, yeah, yeah. wenn man jetzt was verkaufen muss. Sondern es ist dann tatsächlich so, dass, dass man in der Postproduktion von Steig nicht aus äh, sitzt, ne? beim Essen über den sich freut über die, die erfolgreiche Zusammenarbeit. Und ich dann eher erzähle, hey, die Emily Kusche, die ist doch so toll, in Steig nicht aus. Ähm, ich habe eine Serie mit der, die ich machen möchte. So, ne? Und äh, das ist dann halt ein Vorteil. So, das meine ich ja, dass man eigentlich seit Jahren, äh, wenn man konstant arbeitet, sich die Möglichkeiten dann halt auch verbessern. Und mm. das ist einfach, dann hat man seine seine Vertrauenspersonen, die auch wissen, über was man da redet. Weil man kann sich jeden Pitch ja in geil vorstellen oder halt auch in Kacke umgesetzt. Und äh, da muss sozusagen über den Pitch hinaus ein bisschen ein Vertrauen oder eine, zumindest eine Einschätzung deines Gegenübers sein, dass das, was du versprichst, auch umsetzen kannst und halten kannst.
1: Mm. Wie stark ist denn, weil du gerade das ansprichst, unserer Szene, wie siehst du denn dieses, man sagt ja, die Filmszene ist ein People's Business, wie stark siehst du das denn, also gerade wie du es gerade aufführst, ist ja so, als ob das ja eins der wichtigsten Sachen ist, die dich auch weiter nach vorne gebracht haben in deiner Karriere.
2: Ja, also es ist, auch, ich glaube nicht, dass es da nur einen Weg gibt und einen Königsweg und es gibt für jede Regel auch Ausnahmen, aber was jedem klar sein sollte und was erstaunlich ist, wie wenig das oft jungen Leuten klar ist, ist, dass die ein Dorf ist. Also die Gemeinschaft der arbeitenden Filmemacher und der Crews und Teams und Produzentenstudios, das ist eine relativ überschaubare Menge an Menschen und alle unterhalten sich miteinander, übereinander und das hat die Vor- und Nachteile eines Dorfes. Also man kann natürlich da seinen Ruf aufbauen, man kann seinen Ruf verlieren, es gibt auch Ungerechtigkeiten, all das, wie es halt ist im Dorf, aber man sollte nicht denken, dass man sich erstmal mit allen anlegen kann und danach mm. noch viele übrig sind. Also man muss einfach schon wirklich eine gewisse Zuverlässigkeit äh, und, und eine gewisse äh, ja also Verlässlichkeit und, und Arbeitshaltung und eine, auch eine Einstellung dazu, dass man miteinander klarkommen muss, sollte man schon mitbringen. Also man kann jetzt nicht sich als das neue Genie und die Rettung der Filmwirtschaft hinstellen mit 24 und dann äh, dreimal gefeuert werden und dann denken, dass man noch viele Türen hat, an die man klopfen kann. Also mm. Das wäre schon so ein bisschen, und das ist auch normal, das ist auch selbstverständlich so, wo sollen denn die Leute herkommen? Ja, die ja, dir dann ja. noch was geben wollen. Also es gibt halt nur so und so viel Sender, so und so viele Streamer und äh, so und so viele Produzenten und das Interessante ist, dass die alle miteinander arbeiten und sich kennen.
1: Also das heißt, grundsätzlich gesehen würdest du sagen, während der Weg oder der Prozess dann am Ende, bis der Film wirklich dann produziert war, hat ja doch gedauert. Also über diesen ganzen Weg hast du trotzdem das Gefühl, dass diese Offenheit, die du bei deiner Redakteurin gemerkt hast, auch durchgängig war? Oder war das, also für so einen Stoff, weil damals war ja die Pandemieserie schon mehr eine Genre-Stoff, dann kam die Pandemie, dann war es vielleicht, würde man sagen. Ja, aber das ist
2: ja das Tolle. Also, ich liebe ja diesen Sendeplatz auch deswegen, weil dieser Sendeplatz, den gibt gibt's ja jetzt schon sehr, sehr lange. Mhm. Aus und, mhm. und der ist einfach einer, da läuft ja auch World War Z. Und so. Also ja, gut, das stimmt. Richtig, mhm, okay. Richtige uh, What Happened to Friday, uh, the, the Hitman's Bodyguard, all dieses Zeug läuft da. Das ist ein erlernter Sendeplatz. Da ist das Publikum etwas jünger als sonst im ZDF und sie erwarten Genre, also überwiegend Genre. Und uh, deswegen ist das einer, mit dem ich gern zusammenarbeiten, weil genau die Art Filme, die ich mache, werden da ausgestrahlt und der Geschmack uh, von dem, was ich mag, ist da da rennt man offene Türen ein. Und wenn man dann ein gewisses Niveau hat, was muss natürlich ein Film sein, kann es kein Experimentalfilm sein. Ne? Also die machen mm, ja schon klar. Filme, mm. die sonst aus Hollywood oder Skandinavien eingekauft werden. Das heißt, man muss da schon, äh, was, was das angeht, äh, ich sag mal, die, die Produktionsvalue und die Konsumierbarkeit und so muss schon auf, in dieser, in dieser, wie soll man sagen, auf dieser Welle sein. So, ne? Und dann ist es eigentlich einer der besten Sendeplätze jetzt mal von Streamern abgesehen aber im klassischen Fernsehen einer der besten Sendeplätze für ungewöhnliche Genrestoffe. Weil ähm, Krimis und Dramen kriegst du ja überall unter, aber wenn du sagst, ja, bei mir ist in Szene 1 kommt erstmal eine Zeitreisender aus der Zukunft an, ne, dann ist, glaube ich, da äh, da zucken die nicht mit der, mit der Augenwimper bei Monats- mmh. So mmh. Und das Problem oder die Offenheit war die ganze Zeit da, auf jeden Fall. Ähm, das gab ein paar Wünsche, die habe ich dann auch alle aufgenommen, weil ich finde auch, dass wenn dir jemand vertraut und dir das Geld gibt und den Sendeplatz, dann darf er auch ein paar Wünsche äußern. Ne? Einer der Wünsche war zum Beispiel, in der ersten Staffel noch ein bisschen tiefer und intensiver auf die Erwachsenenfiguren einzugehen, was ich dann auch gerne gemacht habe, wo auch gewisse Stärken der Serie daraus entstanden sind. Ein anderer Wunsch, der ging aber mit mir einher, war tatsächlich, die Redaktion hat massiv darauf bestanden, dass die Recherche top-notch ist für diese Serie, dass wir wirklich da alle möglichen Experten befragen und uns auskennen. Damals noch denkend, dass man ähm, dem Zuschauer was vermittelt, was er gar nicht kennen wird. Ne? Ähm, und dann kam ja die, die überraschende Entwicklung, dass Corona kam, ähm, mhm. vor unserer Ausstrahlung. Und da war die Offenheit dann äh, ein heißes <lacht> Thema. Also da ging es dann wirklich darum, also nicht bei meiner Redaktion, ne? die waren verstanden Feuer und Flamme hinter dem Projekt, Aber plötzlich, kannst du dir vorstellen, war das ein Politikum für den ganzen Sender. Darf ein Sender, dem die Leute in einer Krise äh, für Informationen, nüchterne Informationen auch einschalten und gerade wegen der Seriosität schätzen, jetzt mal von den den Propagandaschreiben abgesehen. Aber die Leute, die sagen, nee, AD und ZDF sind einigermaßen zuverlässige Informationsquellen für mich. äh, Darf man auf diesem selben Sender eine spekulative Genreserie, die auch absolut die Tropes bedient von von spekulativer Fiction, ja, also wo es auch Verschwörungsschränke äh, ja. gibt und ähnliches, darf man das senden und äh, da war, da finde ich, gibt es legitime Gegenargumente auch dafür und äh, da habe ich wirklich einen großen Zeitraum gezittert, was was ist das Schicksal meiner Serie, weil ich wusste immer, wenn die dann in zwei Jahren ausgestrahlt wird, dann ist die Scheiße. Das kann man einfach nicht machen im Nachhinein, wenn dann alle denken, ah, da haben sie jetzt äh, noch nicht mal passend, also wir haben die ja wir, wir konnten, also die wirkt dann wie danach, aber dann irgendwie auch falsch, weil sie ja nicht mal wirklich auf das eingeht, was wirklich passiert ist, sondern es war eigentlich, eigentlich weird. Also für mich war klar, wenn ich jetzt unterliege und diese Serie nicht ausgestrahlt wird, dann habe ich äh, zum ersten Mal in meinem Leben wirklich äh, wahnsinnig äh, d- den Zeitpunkt erwischt, wo sowas raus muss und bin dann an der Veröffentlichung Geschichte. Ja, ja, ja. Und war dann ganz froh, als dann letztlich die Der der Kompromiss derjenige war, dass man gesagt hat, okay, wir können es nicht auf Montagskinosendeplatz lassen. Das trauen wir uns zurzeit nicht. Oder das Vertrauen ist das falsche Wort. Das wollen wir nicht verantworten zurzeit. Aber wir haben mit ZDF Neo einen kleineren Sender, der ein bisschen risikobereiter ist, ein bisschen jünger und auch äh, nicht diesen Ruf zu verlieren hat als seriöse Informationsquelle. Und ähm, das war dann für mich okay. Also es war dann... Wie gesagt, hatten wir ja vorhin schon drüber geredet, war dann auch in dem Pitch des Senders schon mit enthalten, dass wir da nicht enttäuscht sein würden, dass die Zahlen im linearen Fernsehen ganz anders sein werden als beim Montagskino. Aber dass sie halt die Zukunft in der Mediathek sehen, wo halt jeder einschalten kann, der will. Mhm. Und ich bin jetzt im Nachhinein, bin ich total froh, wie es gekommen ist, weil ich will auch nicht beitragen zur Verunsicherung der Menschen. Und, und jemand, der jetzt Slurgon guckt, in der Mediathek, der guckt es ganz gezielt und der weiß auch, worauf er sich einlässt.
1: Warte mal, warte mal, warte mal. Wieso ist denn jetzt wieder so ein Break in der Folge?
0: Ja, es gibt jetzt hier Werbung, nämlich für den Indie-Film-Talk, denn wir brauchen eure Unterstützung. Ihr wisst ja schon, es gibt uns bei Steady und ihr könnt uns auch bei Paypal unterstützen. Wir haben eine ganz tolle Seite bei uns eingerichtet, nämlich auf unserer Webseite indiefilmtalk.de findet ihr die Seite Unterstützen. Und da habt ihr die Möglichkeit, euch auszusuchen, ob ihr bei Steady uns mit einem kleinen Abo unterstützt oder ob ihr bei PayPal vielleicht auch ein kleines Dankeschön dalasst. Und das wird belohnt. Bei Steady habt ihr nämlich einen Extra-Content. Es gibt für die fünfte Staffel den sogenannten Director's Cut. Was passiert denn beim Director's Cut?
1: Beim Director's Cut erscheint alles, was nicht in die normale, reguläre Folge reingepasst hat. Nämlich Tipps und Tricks von unseren Gästen zum Beispiel zu verschiedenen Themen oder nochmal tiefere Einblicke in die Art. Arbeit von Produktionsfirmen, von Filmkomponistinnen, von Regisseurinnen oder Drehbuchautorinnen. Deshalb, wenn ihr Lust habt auf mehr Content und uns unterstützen wollt, geht einfach bei uns auf die Webseite www.indiefilmtop.de unterstützen. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen, glaube ich. Ihr wisst, was zu tun ist. Viel Spaß bei der restlichen Folge. Okay, verstehe dann lass uns mal einmal kurz übergehen, weil wir sind ja schon ja gerade so ein bisschen eingestiegen, das Thema German Genre und wie es aufgefasst wurde. Hast du das Gefühl, dass der Genrefilm jetzt durch die amerikanischen Streaming-Dienste zum Beispiel etc. einen Aufschwung hat, was es angeht, dass man sagt, okay, also auch das Deu- ne, das, der, der deutsche Genrefilm ja. und dass die Leute mehr Lust haben, den auch zu gucken, das ist eine Sache, das ist die eine, also das Publikum selber. Und die zweite Sache ist halt eben auch die produzierende Seite, dass auch mehr Möglichkeiten für uns Filmschaffende, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Ja,
2: also da, da braucht man ja gar kein Gefühl bemühen. Also es ist ja Fakt einfach, dass, dass die Streamer äh, selber durch die Eigenproduktionen da absolut neue Möglichkeiten eröffnet haben. Das sind ja harte Zahlen dazu, wie viele Genre-Produktionen, seit die angefangen haben hier zu produzieren, überhaupt äh, gemacht wurden, dass sich das massiv gesteigert hat. Äh, genauso gibt es erfolgreiche Produktionen. Das heißt, das Publikum wird da auch, überkommt, glaube ich, langsam seine seine Urteile. Vorurteile will ich gar nicht sagen, weil auch tatsächlich viel Grütze gemacht wurde in unserem Land, aber es bekommt sozusagen langsam mehr Vertrauen in in die Fähigkeiten und dass dann sogar die traditionellen Anbieter mehr Argumente hatten in ihren, wir haben ja auch alle Kämpfe auszutragen. Es ist oft so, dass man Redaktionen trifft, die wahnsinnig gerne was machen würden in die Richtung, aber dann erstmal ihre Sender überzeugen müssen. Dass das jetzt alles einen Ruck getan hat, ist auf jeden Fall so. Und das ist auch gut so, weil ähm, wir hatten eine viel zu große Magerkur hier in Deutschland, was was die Genres angeht. Es gab zwar immer was, aber es gab wirklich Jahre, wo, wenn ich keinen Film gemacht habe, äh, dann gab es keinen Genrefilm und so. Also es, es, <lacht> Oder also zumindest nicht in dem Kinobereich. Und unveröffentlicht gab es ja immer Leute. So Und ähm, die das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so. Und ich habe immer gesagt, dass der Erfolg eines Genres hängt davon ab, dass man viel macht und auch scheitert. Also das Problem ist ja, dass einem immer gesagt wurde, na ja, Komödien ist ja jetzt auch nicht mehr so, aber bis vor fünf, sechs Jahren hieß es ja, die die Komödie ist das, was funktioniert in Deutschland. Und äh, weil man da immer die Hits hatte aus diesem Genre. Und Aber wenn man mal geguckt hat, wie viel gedreht wurde an Komödie, dann hat man gesehen, dass es da ein Riesenpotenzial an Scheitern gab. Es sind einfach 20, teilweise 30 Komödien gedreht worden und zwei waren dann erfolgreich. Beim Genre war es immer so, ich drehe einen Film und, oder jemand anders dreht einen Film. Wir mussten schon wahnsinnig die Daumen drücken, dass dieser eine Film ein Hit wird, weil sonst heißt es wieder zwei, drei Jahre lang, dieser eine Film war kein Hit, also funktioniert es nicht. Und das finde ich ein bisschen bizarr, weil Filme hat, also man muss eigentlich davon ausgehen, wenn man einen Film startet, wenn man also nicht kreativ muss man davon ausgehen, dass man den besten Film aller Zeiten macht, aber als von der Business-Seite her, muss man eigentlich eher davon ausgehen, dass er floppt, weil die Wahrscheinlichkeit rein rechnerisch viel größer ist <lacht> als die eines Erfolges. Das heißt, mhm. man muss einfach in, in mehreren Mengen denken. Man muss größere Slates haben und mehr machen, damit, man, äh, der, damit der eine Erfolg die neuen Misserfolge mitbezahlt. So. Und ähm, das wurde halt bei Komödie gemacht. Es wurde im, im Drama gemacht, es wurde im Arthouse gemacht, aber halt nicht bei Science Fiction, nicht bei Action, nicht bei Thrillern, das gab es nicht so ne? und Fantasy schon gar nicht. Und ich glaube, da tut sich gerade ganz viel und ich glaube, die jungen Leute, ich meine Genre ist jetzt so dominant in außerhalb Deutschlands, es gibt ja fast keine Nicht-Genre-Filme mehr. Stimmt, bestimmt. Ähm, dass, dass das Publikum jetzt einfach das auch erwartet. Also die jungen Leute, jungen Menschen, die erwarten einfach von ihrem Entertainment auch, dass es keinerlei Berührungsängste mit dem Fantastischen, dem bizarren und dem Ungewöhnlichen hat. Und äh, deswegen glaube ich, dass es diese Dis- Debatte, die wir jetzt, wir kennen die ja alle von der Genre Nahle und seit vielen Jahren, ich bin ja auch da äh, in diesen Gruppen und habe teilweise auch diese Diskussion ja mitbefördert und, und auf Panels geredet und äh, selbst manchmal auch nur über Sponsoring versucht, dem, dem, der Sache Vortrieb zu geben. Aber ich glaube, die Diskussion hat sich fast erübrigt. Also mhm. zwei, drei Jahre noch und wir reden gar nicht mehr darüber, weil wenn man schon die Announcements liest, was jetzt alles so gemacht wird, ähm, also es ist eigentlich alles, äh, die, die Wende ist geschafft.
1: Aber darf ich ehrlich sein ich glaube ähm, im Film, also im, im Kinofilm noch gar nicht so doll, oder? Also im Serienbereich, gebe ich dir 100% recht, da haben wir einige Serienprojekte, die passieren. Ich meine, der Kinobereich hat sowieso zu kämpfen allgemein genau, schon. Da das genau, das
2: glaube ich hat nur damit zu tun. Also mhm. Kino ist gerade ganz schwer, grundsätzlich und ich glaube aber, dass, und das liegt auch daran, dass die Streamer massiv auf Serie setzen momentan und die Finanziers und also es wird einfach auf der auf der Bestell- und Einkaufsseite hat man es schwerer mit Kinostoffen ja, ja. und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Menge, aber ich glaube und deswegen meine ich, die Wende ist geschafft, ich habe nicht gesagt, wir sind am Ziel, sondern die Wende ist geschafft, wenn es noch Kinofilme gibt, Und und es gibt die auch aus Deutschland, dann wird natürlich diese Freiheit im Erzählerischen bei der Serie auch im Kino ankommen, weil es gibt überhaupt gar keinen Grund beim Publikum, äh, oder oder dass man sagt, ja, in der Serie, da könnt ihr Zeitreisen haben und in der Serie könnt ihr Aliens haben und Hexen, aber im Kino bitteschön nicht. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sondern es ist wirklich, liegt, glaube ich, wirklich an der grundsätzlichen Angst aller momentan irgendwas im Kino zu versuchen. Und die Leute, die das gerade, die das gerade noch machen, ich habe ja manchmal auch äh, ja auch Freunde, die Verleiher sind und so. Ähm, also es sind alles Überzeugungstäter, sonst hätten die längst die Koffer gepackt. <lacht> also es gibt wirklich ganz viele Leute, die nur Kino machen, weil sie es lieben und sagen, wir müssen irgendwie das Kino retten und wir starten jetzt mal wieder einen Film. Ähm, als Business Model ist das gerade so hoch riskant, dass es wirklich, dass ich, ich glaube, das ist den Leuten nicht klar, dass das Kino echt ums Überleben kämpft. Und zwar nicht mm-hmm. nur wegen Corona, sondern auch wegen wegen, äh, der absoluten Dominanz und auch der Politik, die damit betrieben wird, mit dieser Dominanz von Marvel-Filmen und Disney-Filmen und Lucasfilm und diese ganzen äh, ähm, Verleiher, die wirklich ihre Sachen massiv in den Markt drücken. Und es fast unmöglich machen, dass man noch ganz normale Filme in tollen Premierenkinos sieht.
1: Ja, das stimmt. Du hast gerade angesprochen, die Handschrift, ne? so ein bisschen vom deutschsprachigen Film. Weil du meintest ja, es müssen viele Filme gemacht werden, es muss auch gescheitert werden. Es muss, es muss der Platz gegeben werden, ähm, zu scheitern. Dementsprechend machen man einen Umkehrschluss daraus und ähm, das klingt ja auch so ein bisschen, als ob eine Handschrift ja auch mal auch wichtig wäre. Also dass eine, also Handschrift, damit ist ja nicht gesagt, dass alle denselben Film machen sollen, das meine ich nicht. Aber dass man halt, dadurch halt lernt, durch diese Fehler, die du angesprochen hast, dass man vielleicht in diese Richtung geht oder in diese Richtung entwickelt. Hast du das Gefühl, dass das einfach auch noch fehlt und dass das gerade entwickelt wird?
2: Also, dass das fehlt, ist auf jeden Fall so. Es ist, dass das gerade entwickelt wird, sehe ich nicht. Wir mhm. versuchen innerhalb unserer Firma immer die Frage zu stellen, was ist daran deutsch, ne? warum aus Deutschland? Weil es gibt da ja diese, das ist von Netflix im Grunde als Pionier eingeführt worden, dieses, the local is the new global, dass die einfach sagen, ja, wir wollen eigentlich lokale Geschichten mit globalem Appeal. Das heißt, die sollen auf eine Art wirklich verortet sein, weil sonst können die Leute auch eine amerikanische Serie gucken. Warum sollen die eine eine deutsche gucken, wenn die die nichts Deutsches hat? Aber das Erzählen muss so modern und so international sein. Die die äh, Charaktere müssen so, wie soll man sagen, die müssen genug äh, Punkte haben, an die jeder andocken kann und Mhm. so weiter, damit man international Mhm. erzählt Und äh, das finde ich auch funktioniert jetzt, aber ich habe schon das Gefühl, dass momentan das eher äh, so ist, dass wir mehr versuchen, international zu sein und noch nicht selbstbewusst genug sagen, aber das machen wir anders, weil wir sind eben nicht nur, nur eine Kopie von Hollywood. Und jetzt ist es ja so, dass gerade meinen Werken seit 25 Jahren gesagt wird, sie sollen sein zu amerikanisch, so, ne? das ist ja eine der Kritiken, die ich immer bekomme, wobei ich das überhaupt nicht so darauf anlege oder so empfinde, sondern es einfach ein, ein Stil ist, was die Kamera macht, was die Musik macht und so weiter, den ich mag und der, hinter dem ich stehe. Und ich mich im Gegenteil immer tatsächlich frage, was ist Deutsch und worin unterscheiden wir uns genug? Und jetzt zum Beispiel beim Slöborn, war das eine ganz große Frage, weil es gibt diese Genre natürlich sehr viel aus amerikanischen äh, Serien schon. Und für mich war die einzige Berechtigung, überhaupt so eine Serie zu machen, dass einmal das unserer Nachbarschaft passiert, also dass es sich auch so anfühlt ähm, wie bei uns. Und, und, und unsere, unsere Eltern, Nachbarn, Freunde, Verwandten irgendwie in dieser, in dieser Serie vorkommen. Und es ist halt nicht so, dass wir hier mit Pickup-Truck mit der Südstaatenflagge und einer Knarre auf dem Beifahrersitz über ein Highway brettern, ja, sondern wir sind halt ganz anders. so Und deswegen war habe ich alles versucht, ein bisschen kleiner äh, zu kochen, ähm, kleiner im Sinne von der Behauptung und zu sagen, nee, das ist hier in, ich sage jetzt mal, Wanne-Eickel oder, oder Bremen, ne, auch wenn wir eine fiktive Insel haben. Und es sind so Leute, wie wir sie kennen. Und für mich ist es schon was, was Reales und trotzdem Apokalyptisches, wenn plötzlich Kinder und Jugendliche, einen riesen äh, Stromgenerator mit der Hand schleppen müssen und anschließen müssen, weil dass diese Probleme hätten sie in Wirklichkeit. Sie haben nicht sofort das Problem von von Biker Gangs, die sie einreisen. Ja. So, <lacht> so nicht, dass wir diese Elemente und Versatzstücke uns nicht verdienen wollen im Lauf der Serie. Aber wir können nicht sofort so einsteigen, sonst steigt der, der deutsche Zuschauer oder der deutsche Zuschauer steigt dann aus und sagt, das ist alles nur Quatsch. so Und ähm, das Thema, was ist Deutsch, finde ich total spannend. Ich will jetzt natürlich nicht im Vorfeld verraten, was wir alles im Development haben, aber ähm, es gibt, glaube ich, einen großen Mut dazu. Barbarians war auch eine gute Idee in, de- in der Hinsicht, weil ich das äh, tatsächlich immer einen spannenden deutschen Stoff fand, den man den man auf jeden Fall weltweit loskriegt. Jetzt ist es ja schon gemacht worden, aber in der Hinsicht, glaube ich, gibt es einige Sachen, die das Ausland mit uns verbindet und die wir einfach annehmen sollten und sagen sollten, ja, dafür stehen wir. Und damit meine ich jetzt nicht immer nur die Nazi-Zeit, weil das ist ja das einzige Branding, was wir wirklich haben, ist ja äh, Nazi-Zeit, das geht immer. Aber ich habe tatsächlich noch gar keinen Film aus dieser Ära gemacht, weil ich das irgendwie ähm, nicht wollte. Also ich habe immer nach den anderen anderen Sachen gesucht, die es noch gibt.
1: Ich meine, Barbarian, das heißt ja nicht, dass nicht noch eine Serie in diese Richtung erscheinen kann. Ich meine, über Wikinger gibt es auch ähm, bestimmt zehn verschiedene Serien, die immer noch aktuell sind. <lacht> nee,
2: es ging aber ganz, mir ging es ganz, ganz konkret um diese Schlacht und diese historische ah, so, Figur. Ah, so, okay. und, ähm, das ist tatsächlich so, da habe ich in den letzten 20 Jahren mit ganz vielen Filmemachern drüber geredet. Das war immer so, mhm. ja, man müsste das eigentlich machen. so. Ne? Und dann irgendwann waren halt die Gespräche, ah, hast du gehört? die machen das jetzt. <lacht> also das, das war, ist so, war so ein Ding. Ich glaube, da hat die Hälfte der, der deutschen Regie zum, davon geträumt, das zu machen.
1: Dann komme ich nochmal zu meinen äh, letzten zwei Fragen. Einmal die Richtung Serial äh, mit eurer Produktionsfirma, mit deiner Produktionsfirma. Mhm. Produzierst du ja nicht nur eigene Stoffe, sondern du entwickelst mhm. ja auch mit Kolleginnen äh, Stoffen. Ähm, ich brauche dieses extra hervorheben, das machen ja Produktionsfirmen sowieso, aber weil die Produktionsfirma in deinem Fall ja sehr mit deinem Namen zusammenhängt. Was macht ihr denn genau? Wie sieht da der Hund-Hintergrund aus? Weil ihr, ja, ich habe ich nur gelesen oder gehört. Also Someone zum Beispiel ähm, habt ihr ja mitproduziert oder produziert hauptsächlich. Ja, was ist da der Hintergrund?
2: Also der der Hintergrund war schon immer von Anfang an, äh, dass ich ja sehr lange schon angesprochen und angeschrieben werde nach dem Motto hier ich habe einen Genrefilm keiner will will mir sich das angucken weil Genre weil äh, kannst du mir helfen so ne also sowas kriege ich eigentlich die ganze Zeit und äh, dann äh, habe ich meistens die Frage was meinst du denn mit helfen konkret so ne ist es jetzt ich soll das lesen und dir Tipps geben oder oder willst du äh, eine professionelle Hilfe suchst du mich als Regisseur oder was also viele Wissen das dann oft gar nicht. Die müssen dann erstmal drüber nachdenken. Aber es gab dann schon äh, auch Fragen mit dem produzieren. Und äh, wenn ich an einen Stoff glaube und an die beteiligten Personen, äh, dann prüfen wir das. Wir sind inzwischen auch ganz schön gewachsen mit, mit äh, Mitarbeitern und mit Produzern und Produzenten. Und es ist absolut mein, mein größter Wunsch ist, äh, dass es so viele Produktion gibt, unabhängig von mir, dass es gar nicht schlimm ist, wenn ich mal ein Jahr nichts mache. Also ich freue mich eher über über, äh, versprechende Ideen, Bücher, Treatments, äh, Romane und so weiter. Es ist aber tatsächlich verdammt schwer, ähm, also es ist schwerer, auch für mich, Filme von anderen äh, zu produzieren als von mir, was die Finanzierung angeht weil das oft natürlich Leute sind, die noch nicht so viel gemacht haben. So Und damit ist es natürlich, wenn ich dann zu meinen Partnern gehe, Verleihern, Sendern und so weiter, dann ist das Interesse geringer, als wenn ich selber mache, weil sie es halt nicht so sehr wissen und weil wir alle wissen, dass Debütfilme ja. oder zweite Filme äh, ein größeres Risiko sind. Also es dauert einfach länger. So. Und das führt jetzt dazu, dass wir noch gar nicht so viele Filme haben, wir haben jetzt drei oder vier Filme, gemacht, die nicht von mir sind, aber im Development haben wir viel mehr und es dauert einfach nur länger, weil es einfach schwieriger ist, als wenn ich da selber draufstehe.
1: Wie geht ihr daran? Also dann, das heißt, ihr habt dieses Projekt und dann müsst ihr passende Mitstreiter finden für das Projekt, um es besser fördern zu lassen. Jedes Projekt ist anders. Mhm. Genau, jedes Projekt Mhm.
2: ist anders. Es gibt ja Projekte, wo wo wir selber sagen, das passt super zu einem Streamer oder sagen wir, den den sehe ich im Kino oder auch manchmal, dass ich als TV-Film und dann, wenn man, wenn man das seine eigene Einschätzung hat, dann, wie er hat ja auch schon gesagt, gibt es gar nicht so viele, yeah. die man da ansprechen kann. Das ist ja vielleicht irgendwie ein Dutzend Leute, wo es wirklich ernsthaft passt. Der Rest ist eigentlich Zeitverschwendung, weil man muss jetzt auch nicht zu Leuten gehen, wo man weiß, die haben noch nie sowas gemacht, die suchen sowas gar nicht und so weiter. Und das lernt man ja schon dann so über die Branche, dass man weiß, okay, wer sucht was für Stoffe. Und äh, dann ist immer die Hauptaufgabe, die von dem der Regisseurin oder dem Regisseur zu überzeugen, dass der das auch umsetzen kann. Und dann ist es meistens so, dass auch das Budget noch eine, eine knapper bemessen ist, weil es gibt einen, alleine schon, also wir haben jetzt ein konkretes Projekt, nochmal so ein Beispiel, mhm. äh, was jetzt im, im April gedreht werden soll. Da haben wir in der Finanzierungsplan äh, eine Summe von 400.000 von, von einer Förderanstalt drin äh, gehabt, die wir in der Vergangenheit bekommen haben. Und haben jetzt aber äh, gesagt bekommen, dass das nicht geht, weil beim Debütfilm das gekappt ist bei 250. Das heißt, es ist sozusagen hat gar nichts damit zu tun, äh, nur mit der Einschätzung von mir versus dem Debütanten. Sondern es gibt sogar Regeln dafür, die manchmal dem im Wege stehen. So, ne? Und mhm. äh, ja, der will kämpfen da für diese Projekte. Und ich glaube, da wird jetzt auch eine ganze Menge kommen. Das größte Nadelohr sind immer die Autoren. Es ist gerade gerade durch den durch den Boom gerade von den Streamern ist der Autorenmarkt richtig leergefegt. Jeder wir sagen immer schon so im Scherz bisschen polemisch, jeder der seinen Namen schreiben kann ist ein Showrunner jetzt. Also es ist es ist richtig schwer noch gute Leute zu bekommen. Das erzähle ich auch deswegen überall weil jeder der das hier hört und an dem ein Autor verloren gegangen ist. Now is your time. Also wenn man wenn man in die Branche rein will, es war noch nie so leicht, weil händeringend das gesucht wird. Und wenn man schreiben kann, müsste man auch genommen werden. Also ich wüsste gar nicht, warum jemand, der schreiben kann, momentan keinen Job findet. Mm,
1: das spannender Punkt. Und ihr selber, das heißt, wenn ich jetzt sage, welche Stoffe sucht ihr? Ihr sucht wahrscheinlich gerade gar nicht. Ich hoffe, dass nicht zu viele schreiben. Aber äh, wenn, wenn man wenn man zu euch
2: kommen würde? Also wir suchen wirklich momentan nicht so richtig dringend Stoffe, weil wir richtig viel haben. Wir suchen eher Autoren, ähm, die vielleicht mit, also wo die Stoffe eher Leseproben sind, mhm. sage ich mhm. mal. Mhm. Äh, es kommt dann auch vor, dass man mal eine Leseprobe und so gut gefällt. Das dann sonst nehmen wir noch, auch noch mit, aber wir suchen tatsächlich gerade Autoren und Autorinnen jeglichen Backgrounds, die, ähm, auch gerne an bereits bestehenden Stoffen mitarbeiten wollen oder die übernehmen wollen oder Episoden schreiben wollen und so weiter und wenn natürlich ist es nicht, überhaupt nicht ausgeschlossen wir lesen auch äh, immer noch und wir suchen aber vor allen Dingen früher habe ich gesagt immer Stoffe die die sonst nicht gemacht werden in Deutschland inzwischen werden ja mehr davon gemacht aber trotzdem glaube ich weiß jeder noch was ich damit meine also mhm. wir suchen jetzt nicht ein Beziehungsdrama also oder 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 ein, äh, Jugend-Coming-of-Age-Drama, äh, was ein Debüt im Dritten sein könnte. Sondern wir suchen tatsächlich mehr äh, im... im äh, unsere Firma heißt ja auch Surreal Entertainment. Ne? Also wir suchen Sachen, die entertaining sind, aber eine surreale Note haben, was Fantastisches haben, was Spektakuläres und selbst wenn es in, in einem Raum spielt... Ähm, kann es ja spektakulär sein, weil der Mensch, äh, der eine Mensch, der sich mit seinem Klon unterhält. Mhm. Also es geht einfach darum, dass man nicht den bereits gesättigten Markt bedient mit mit weiteren typisch deutschen Projekten, sondern eigentlich sagt, hey, du hast schon immer versucht, irgendwie deinen Stoff unterzubringen, es hat nie so richtig hingepackt, aber wenn du jetzt in Spanien wärst oder Frankreich oder Amerika, dann wäre das ein ganz normaler Stoff sowas könnt ihr gerne alle schicken.
1: Dein Postfach wird glühen. Nee, so, so hart wird es wahrscheinlich nicht sein, aber wer weiß, wer weiß. Und äh, dann Gesetze wäre noch, was würdest du denn, wenn du jetzt jungen Filmschaffenden, ein paar Sachen sind dir jetzt schon gefallen, heutzutage, die auf dem Weg gehen, was würdest du denen auf dem Weg geben, äh, mit jungen meine ich natürlich immer, muss man immer ein bisschen feucht sein, damit meine ich Newcomer, die vielleicht gerade versuchen, den ersten oder zweiten Spielfilm vielleicht sogar zu machen oder noch den ersten Spielfilm machen möchten, was würdest du, ja, Appell mitgeben, Appell ist aber ein bisschen hart, aber... Was würdest du mitgeben? Ja,
2: also es gibt, ich glaube, es ist eine Kombi von natürlich muss man äh, an sich glauben und und äh, auch eine Vision haben und äh, am besten einen, einen Stoff und Durchhaltevermögen. Aber was ich und und es gab auch schon Phasen, wo man vielleicht mehr das äh, pushen musste in diesen Appellen, <lacht> wie du es nennst. Mhm. Äh, ich glaube, was aber jetzt äh, mir auffällt in den letzten Jahren, was vermehrt fehlt, ist tatsächlich eine Bereitschaft auch erstmal zuzuhören, zu lernen und mit beiden Füßen auf dem Boden der Tatsachen zu stehen und ein bisschen auch mal an sich zu arbeiten. Also zu sagen, okay, wie läuft es denn? Und äh, statt mich darüber aufzuregen, dass das so läuft, wie kann ich denn meinen Weg dahin finden? Also ein bisschen mehr, ein bisschen einfach so ein bisschen Selbsteinschätzung. Also ich habe mir jetzt manchmal äh, fällt mir oder ich sehe immer wieder individuell individuelle Fälle, wo jemand eigentlich recht aussichtsreich ist, aber zu früh keine Kompromisse macht und dann, äh, statt seinen ersten Film zu machen, noch weitere acht Jahre auf den ersten Film wartet. Mhm. Also ich glaube, man sollte schon so einen Realitätssinn einfach haben. Einfach einen Realitätssinn, dass man sagt, die Welt hat nicht auf mich gewartet. Und äh, ich hatte das immer, ich habe immer gesagt, keiner schuldet mir was. Mir schuldet keiner, dass ich jetzt meinen Film machen darf, sondern ich will das und ich muss das irgendwie erreichen koste es, was es wolle und es ist nicht so, dass ich ein Anrecht darauf habe, dass die Welt mein Genie erkennt und mir endlich das Geld gibt, sondern jemand, der mir das Geld gibt, der muss auch, der, der, dem muss ich auch was bieten. Ja. So, ne? Und äh, ich glaube, das ist was, was manchmal den jungen Leuten so ein bisschen im Weg steht heutzutage, weil ähm, es so viele Erfolgsgeschichten gibt und so viele so also sehr populäre Storys von Leuten, die völlig kompromisslos ihr Ding gemacht haben und deswegen heute berühmt sind. Das gibt es auch, aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass man hart arbeitet, immer wieder sich seine Idee pitcht, verkauft und auch seinem Gegenüber das Gefühl gibt und die Sicherheit, dass das Geld bei einem gut angelegt ist und dass man jemand ist, mit dem man reden kann und und der weiß auch, was der Markt von einem erwartet. So, Das, ist, das klingt vielleicht nicht so wahnsinnig kalenderspruchartig äh, aufbauend, so ne? Und wie gesagt, ich glaube, es gab auch Phasen, wo man, wo, wo die Branche nur die Türen zugeschlagen hat ähm, und man dann eher hören musste, gib nicht auf und so. Ne? Aber heute ist es so, die Branche hat die Türen relativ offen. Man kann eigentlich seine Stoffe vorstellen. Es werden ungewöhnliche Dinge produziert. Es werden jungen Leuten immer wieder Chancen gegeben. Es ist eigentlich wirklich gerade eine richtig geile Zeit. Wenn heute äh, du nicht so richtig vorwärts kommst über viele viele Jahre dann muss man gucken. Okay, was mache ich falsch? Vielleicht ist der Stoff, mit dem ich überall hinrenne, nicht der richtige. Vielleicht sollte ich einen anderen machen. Wenn mir keiner was anbietet, wenn ich ein Schauspieler bin, vielleicht suche ich mir einen Autor Wenn ich äh, ein Autor bin, vielleicht re- schreibe ich mal das noch zwei drei Sachen uns back und schicke die ein. Also, dass man immer wieder äh, auch auf sich selber guckt, das ist was, wo, wo die Leute, die das machen. Die haben zurzeit Erfolg. Also der Adolfo Keumacher und der Aaron Remmers sind zum Beispiel so, das sind wahnsinnig, sind ja auch, haben einen riesen Indie-Hit gelandet mit Schneeflöckchen und hätten mit ihren 700 Preisen, die sie gewonnen haben und äh, Meetings mit allen Hollywood-Größen auch einfach durchdrehen können. Aber die sind einfach total realistisch geblieben und budenständig und die arbeiten seitdem nonstop und bauen sich richtig ein gutes Fundament auf ihrer Karriere, für ihre Karriere auf. Ja. Und das ist einfach wahnsinnig smart und die Qualität, die ist unterschätzt. Guter Punkt.
1: Also das, wenn man wenn das kein Appell war, dann weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall. Ich hätte noch mehr auf meiner Liste, was wir besprechen können, aber einfach die Zeit fortschreitet. Fürs, und und für's, für's Das hast du gesagt. Das, das finde ich gut. Das ist halt <lacht> Deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn wir nochmal eine zweite Folge irgendwann aufnehmen können. Also das Thema Hollywood und Deutschland ähm, hätte ich gerne auch mit aufgenommen gehabt auch wie du schon gesagt hast, eine Zeit lang in Hollywood gelebt hast und auch dort so ein bisschen oder in Amerika gelebt hast. Ich weiß nicht, ob du in Hollywood gelebt hast. Aber äh, auf jeden Fall, wo du äh, da vielleicht auch... Ich tatsächlich
2: genau in Hollywood gelebt, also auch in dem Stadtteil. Ah ja. Na, na, der stimmt. ist ja gar nicht so fancy. Jetzt ist cool. ja, das ne? stimmt also
1: Das stimmt auch wieder. <lacht> <lacht> nee, genau. Deswegen, das haben wir gar nicht mit aufgef- äh, aufgenommen heute, aber wie du schon gesagt hast, das machen wir in einem Sequel. Äh, und deswegen freue ich mich erstmal, dass du da warst und dass du Zeit hattest. Stimmt, mir fällt eine Sache ein. Wem würdest zu vorschlagen, wer zu diesem Podcast oder zum Indie Film Talk passt, der hier vielleicht mal zu Gast kommen sollte. Das hat er nämlich Adolfo hatte nämlich glaube ich dich vorgeschlagen ähm, und deswegen.
2: Deswegen würde ich vorschlagen, das habe ich denn, die habe ich nämlich noch nicht genannt. Die ist genauso smart und, und clever und realistisch und baut ihre Karri- noch recht junge Karriere ganz toll auf. Äh, das ist die Tini Tüllmann von Die kenne
1: ich. Kenn ich sogar. <lacht> ja. nee, cool. die, ist, äh,
2: die ist wahnsinnig äh, sympathisch, lustig, toll, smart äh, schreibt auch gerade ein Buch äh, für uns und, und macht da sehr, sehr viel richtig also ich glaube, dass die ähm, interessant und spannend ist vor allen Dingen, weil sie zweit schon einiges gemacht hat und auch mhm. gut im Geschäft ist, aber noch nicht ähm, ja, also noch einfach von der Perspektive noch näher dran ist an, an äh, den Leuten, die vielleicht noch versuchen Ihre Karriere zu starten. Also, ich glaube, die wären ein toller Gesprächspartner.
1: Cooler Tipp. Nehme ich auf, ist gelockt. Und äh, nee, danke, vielen Dank. Und äh, deswegen vielen Dank auch fürs Zuhören. Ähm, wir haben jetzt noch zusätzlich, äh, muss ich nochmal dazu sagen, wir haben Steady, das heißt, für alle Leute, die uns unterstützen möchten. Äh, und unter das Steady findet ihr erstens noch, äh, wie sagen wir, Director's Cut-Content, das heißt noch ein bisschen mehr Inhalt aus dem Gespräch, was denn dort landet. Und zusätzlich natürlich alles noch weitere Wichtige, was äh, so in der Filmszene passiert. Deswegen guckt da auf jeden Fall mal vorbei unter Steady.hq slash die film talk und genau ansonsten, wie gesagt, bedanke ich bei dir fürs, äh, fürs Gespräch, bedanke ich bei den Zuhörern fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge noch einmal.